0: Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé a qué hora está escuchando usted este podcast, queridos tachos, es hora de café con tachas. El episodio de hoy este, eh, es un tema que nos a, nos ataña a todos los que tenemos TDA, es como que nuestro punto débil, y bueno, ahorita les vamos a platicar un poco de qué va. Por lo, por lo pronto, yo soy Alejandro Durán y les presento a mi compañero y amigo David Checa Iván.
1: ¿Cómo Ale, está ¿cómo hoy? estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos, Tochio? Padrísimo, muy bien. Hoy vamos a tocar un tema eh, de... Pues creo que va a ser de mucho valor para la audiencia. Vamos a hablar de la motivación y vamos a hablar específicamente del periodo de la adolescencia. Así Entonces, es. para cualquier persona que tenga un hijo que está pasando por esta situación o sea una persona en la adolescencia que nos está escuchando y está pasando por situaciones que Tienen que ver con la motivación, pues creo que vamos a pasarles algunos consejos y algunos, eh, algunas experiencias propias que van a ser de mucho interés, no? Sí, sí. Y pues, bueno, ¿cómo pues... te va a ti con la motivación?
0: Híjole, justo te iba a preguntar eso. Wey.
1: No, te la quiero ganar porque quiero primero. Dale.
0: A ver, mira, este a veces usamos mucho palabras eh, como, como son de uso cotidiano, muchas veces uh -huh. no, no, las, no, no las explicamos, no? Como que es tan, común y tan este, frecuente que utilicemos que la motivación esté ahí, que nunca falle o que no tenga picos o es algo como flat no en tu vida. y Dices, pues ahí está y, y no le das tanta importancia porque sabes que ahí está. no Pero las personas que, que tienen algún algún problema con este, con este tipo de, de este de eventos que la motivación sería lo que explica por qué las personas o los animales inician continúan o terminan pues un cierto comportamiento en un momento determinado no vamos a verlo así bueno vemos cómo en el TDA esto falla güey falla constantemente y este y a mí si me lo preguntas personal híjole en la secundaria yo creo que fue es un momento en el que yo empecé a sentir mucha motivación hacia muchos lados tanta que no sabía cómo cómo cómo, cómo este jerarquizarla lo que me pasaba era que eh, empezabas a destacar en deportes empezabas a destacar tal vez en algún arte empezabas a destacar en alguna en alguna materia específica o empezaban las fiestas o empezaban estas relaciones de amistad mucho más entrañables había cosas que te motivaban más y que te te amarraban a cierto tipo de situaciones y otras que definitivamente, como estás en un choque entrando a la adolescencia en el que estás cuestionando las, las, este, las ideas preestablecidas que, que traías en la cabeza, no de tu educación, eh, estás como en esta parte de la rebeldía, siento yo que, que esta, este encuentro con algo nuevo, este, este inicio con el pensamiento crítico, esta, esta búsqueda de una identidad propia, te, te motiva mucho en la, en, en la adolescencia. Y otras que eran parte de lo que fuiste educado, como fuiste educado durante toda la primaria y niñez, pues empiezas a perder la motivación en ella. Y como que ese choque, a mí en lo personal, me fue. Eh, fue un poco como no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué había cosas que antes hacía normalmente y ahora. No tenía ninguna intención ni este ni me llenaban.
1: Eh, pero bueno, creo que eso eso no es exclusivo de las personas que tienen TDA. No. Eh, yo creo que al pasar a la adolescencia, pues bueno, cambian tus gustos, cambia tu, incluso cosas tan sencillas como tu manera de expresarte a través de la ropa que te pones o de la música que escuchas. Ese tipo de cosas sí. que entiendo que se vayan cambiando más bien. Creo que aquí la motivación, y, y esto lo leí hace poco en un libro que me encantó, que se llama Extra Focus, eh, ahí luego si quieren en los comentarios podemos recomendarlo. Eh, básicamente decían, la motivación para una persona con TDA es como un tren. Entonces, imagínate un tren estacionado. Entonces, ese tren estacionado, el, el impulso y la fuerza que necesita para empezar a dar los primeros pasos es brutal. No está fácil para alguien con TDA, eh, por ejemplo, hacer algo a cierta hora. Creo que lo platicábamos un poquito sí, el episodio sí, pasado, sí. no sé si te acuerdas, que de repente decíamos a uh, mucho mejor estrategia con un niño, por ejemplo, decirle antes de las ocho de la noche tú tienes que estar bañado y tienes que haber terminado tu tarea. Ya como te acomodes durante la tarde de 6 a 8 para hacer esos, esas tareas, adelante. Bueno, en la adolescencia el tener un horario estricto me, 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 me acuerdo cuando estábamos, por ejemplo, en la preparatoria, eh, incluso inicios de, de carrera. Eh, esa temporada de mi vida, muy difícil mantener una estructura y sobre todo empezarla. O sea, eso que te digo de arrancar el tren o que leí de, de arrancar el tren y que, que Claro que lo, lo entendí así. Eh, lo que quería decir para mí es que una vez, por ejemplo, una vez que me ponía a estudiar para un examen después sí. de la primera media hora, yo disfrutaba mucho lo que estaba estudiando. Yo estoy ingeniero en electrónica. Entonces todas mis materias me gustaban. Eh, era algo que disfrutaba hacer, pero para poder llegar al estado mental que me permitía Estudiar, güey, en la carrera. Uh -huh. Híjole, güey, o sea, ¿Qué,
0: qué hacías, qué buscabas mira, hacer para, para quedarte ahí?
1: Lo que pasa es que para mí un, un punto bien importante con la motivación y por qué nuestro cerebro no jala muy bien es si tú tienes, tú te levantas, no sé, seis, siete de la mañana, no abres el ojo uh -huh. y te pones a hacer un ejercicio tal vez mental o incluso eh, de, de, de rayar en una libreta sí. o en el teléfono de las 10 actividades que tienes que hacer el día de hoy, no actividades mecánicas y las llamo mecánicas como ir por los niños a la escuela y sí, sí, el... no, sí, no, 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 no. Sea, actividades. Eh, me refiero a temas del trabajo, por ejemplo, no uh -huh. eh, tengo que terminar esto, tengo que hacer lo otro. Haces tu lista y priorizada, no temas, de, tal vez eh, temas personales, etcétera. Para una persona con TDA, cuando tiene que clasificar esa lista en del 1 al 10 de importancia, donde lo que se buscaría, güey, es que las primeras tareas sean las que más impacto y más ponderación tuvieran en, 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 sí. en la importancia del día, güey. Para una persona con TDA, la lista está priorizada por la novedad que le genera esto.
0: Totalmente, sí.
1: Entonces, de repente, y, y, y a mí me pasa mucho, tengo una cita a las 2 de la tarde, tengo sí. que estar en una llamada o algo del trabajo. Bueno, a la una y media, en lugar de estar preparándome para mi junta, muchas veces estoy lavando los platos porque a esa hora llegué a comer. Sí, me y, lo contaste y, el,
0: el episodio. Y me pasado. entretuve
1: ya con eso y, y, y la urgencia, o sea, el, el, el sentarme a preparar una reunión necesita venir acompañado de toda la presión de que ya faltan cinco minutos. ¿Qué es lo
0: que te va a generar la motivación al final? Esa presión. Que
1: terminas como té de agua. Que está de la chingada, eh, sí abrazando la motivación cuando o es inminente la tarea, güey. O sea, tienes, me, me, me queda claro, güey, que en tu trabajo, tal vez en la adolescencia no hay muchos ejemplos inminentes. Es que es difícil. Trabajo, Ahorita
0: wey. que me lo preguntaste, la verdad es que le eché para uh -huh. atrás. A ver, una hay que, hay que poner algo en el, en, en, o sea, en el escritorio. Wey. El, el hecho de que yo no recuerdo, güey, yo no recuerdo que cómo carajos y te lo expliqué te lo platiqué otro día no me acuerdo una vez que estamos platicando por teléfono yo no recuerdo cómo pasé la secundaria güey uh -huh. yo le me echo para atrás y digo a ver güey dejo volteo al pasado y digo no no conoce sé cómo pasé secundaria y prepa Déjame ahora te, a ver te, si te estoy doy seguro una estoy bueno, seguro yo. que me ha de ver que me ha de ver este motivado no sé eh, si había una fiesta por ejemplo si iba a haber una reunión, si nos íbamos a ir a jugar fútbol después de clases uh -huh. y, y tenía que acabar eso para poder ir. Esa era una motivación para mí para terminar, pero que a mí me motivaran las materias de secundaria. No,
1: nada. Es que nada. déjame te digo por qué. A ver qué opinas. A ver, creo que las cosas que recuerdas de tu niñez, de tu adolescencia, sí. tienen que ver o con experiencias así mm. muy padres que te marcaron o cosas así. O con rutinas. Entonces, sí. por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos de todos los años que estuve inscrito en Taekwondo. Entonces yo de niño estuve yendo. Entonces los amigos, la gente que iba y luego dejaba de ir. Eh, o sea, en general, no eh, esas. Me acuerdo de flashazos de algunos sí. torneos, de algunos seminarios, etcétera. Bueno, cómo pasé en la secundaria? Lo que dices me queda claro, güey, que por las experiencias que nos has contado, no tenías tú una rutina de Para estudio. Nada, Para o nada,
0: güey. O
1: sea, no era como que tú llegaras y de 3 a 4 fuera la hora de la lectura en tu casa, güey.
0: No, y bueno, que a las tres de la tarde
1: empezar a leer.
0: No hay manera. No bueno, existe esa rutina
1: hoy. Por eso no te acuerdas, güey.
0: Pues sí, yo creo No que te sí. acuerdas
1: de cómo pasé, porque es muy difícil, güey, generar sí. una, una eh, rutina, güey. Muy difícil generar una rutina. Y muy fácil para alguien con TDA correr procesos de mucho enfoque wey, en algo. Me imagino estudiando para un examen de física de secundaria. no yo como yo los que ir a ángulos y planos inclinados y cosas sí, así sí, sí. que lo que tuviste que hacer fue. Pues mi mamá me llevó con una maestra y estuve ahí toda la semana hasta que fue el examen o me senté en una silla hasta que. O sea, Fíjate, amaneció, anocheció, amaneció, anocheció. Eso que estás diciendo
0: me recuerda, eh, Tienes mucha razón. Hay muchas cosas que como yo no tenía una rutina, me acuerdo de cosas que justo por el tema me motivaron un montón. Lo que me motivó mucho está en mi cabeza guardado. Es más, yo tengo... Eh, días de primaria grabados como imágenes eternas en mi cabeza, de justo Ajá. lo que dijo la maestra en el momento que lo está diciendo. O sea, eh, y en secundaria me pasa igual. Por ejemplo, yo recuerdo yo te podría eh, decir un montón de, de clases que tuve en el tema específico y qué dijo la maestra en biología, por ejemplo, en secundaria. Okay. Podría decírtelo. O sea, me acuerdo, tengo las frases grabadas de eso, pero si me dices ¿Qué viste en física? ¿Qué viste en, en, en química? ¿Qué viste en matemáticas? Yo no recuerdo nada, nada, absolutamente nada. Pero porque no me motivaban? Y este el tema de hoy por eso es importante. En el, eh, en el TDA la motivación es fundamental y desgraciadamente ante el problema que tenemos con los captores de, de dopamina y todo lo que está en el cerebro que, que son los que ayudan a esta motivación pues están deficientes. Entonces tenemos que buscarlo. ¿Y qué pasa cuando lo encontramos? En el TDA pasa algo muy interesante que yo creo que le vamos a dedicar un, un, un este episodio después, que es el hiperfoco. Cuando estás súper motivado, sí. viene el hiperfoco. Y entonces ese hiperfoco es el que si han estado en Instagram y le he estado subiendo como que cosas que, que, que he vivido yo, eh, te lo genera. Es, es como un... Es como si tu cerebro estuviera trabajando al 200% y tú trabajaras normalmente al 50%. O sea, no es no trabaja así, pero es un decir, es para que lo, lo agarren. Entonces, si tú le dedicabas a un libro media hora, si estás haciendo una tarea que te hiperenfoca, porque la motivación es suficiente para que esto ocurra, puedes estar ahí. Seis horas pegado sin sin, sin fíjate, escuchar cómo, nada, o sea, sin ver nada, sin distraer. Como en la
1: adolescencia es tan importante, luego una guía, güey, sí. porque, y yo lo veo con, con, con mi hijo, mi hijo tiene ocho años, güey. Eh, para él, por ejemplo, y, y es un tema recurrente con doctores o psicólogos que hemos psiquiatras, incluso que hemos, que hemos platicado, neurólogos, todos los expertos alrededor de estos temas, sí. con el tema de los videojuegos. güey. Ah, sí. Que es algo ya tan inmersivo, o sea, tan, eh, tan cautivador para la atención de alguien. Pero, con pero fíjate. Y, digo, para en general, ¿no? Justo pero, lo que
0: estás diciendo. Fíjate cómo funcionan, David. Cómo funcionan los videojuegos.
1: Sí, con recompensas inmediatas, exacto, con retos y padrísimos y novedosos. Y, y de hecho, por ejemplo, eh, cosas tal vez como estrategia, ya hablando un poco de la estrategia para niños chicos, no tan adolescentes, pero niños chicos. Todos los jueguitos, toda la parte de eh, la palabra en inglés es gamification. Eh, hacer un juego de todo, por ejemplo, para que arranque en la mañana. Si estoy eh, con mi hijo de levántate. Cámbiate para la escuela, levántate, cámbiate para la escuela. Lo tengo que decir 100 veces, güey, para que empiece como a rodar. Sí. Bueno, estrategias como vamos a. a, a el, 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 hoy en la mañana eh, hacemos como basta de, la, de las letras, ¿te acuerdas, sí. no? De A. Y basta, y dices, no, pues la F. Órale, güey, pues palabras con F. Entonces, en la mañana, güey, lo que está ahí despertando, estamos ahí medio rebotando, jugando, de manera que ya cuando se da cuenta. Ya se está cambiando, güey, o ya se está teniendo que callar de lo que está diciendo para lavarse los dientes, güey. O sea, ya se enroló, güey. Sí, ese, eso. Ese. Ese, ese ponerte como la zanahoria para que vayas por esa tensión y luego te quedes ahí, eso es bien importante con los niños. Y luego me quedé pensando en otra estrategia, eh, producto de lo que platicabas de, del niño que nadie quería y del niño que todos regañaban ah, y eso, güey. Sí. Que tiene que ver con los esa motivación inmediata, ese dulcecito, no un dulce, pero ese oye, lo hiciste re bien, güey. O, sí. Oye, eso estuvo buenísimo. Tal vez para un niño que sus niveles de dopamina y sus neurotransmisores ah. están bien, pues se le queda un poquito más el oye, qué bien lo hiciste. Le dura una semana, güey. Pues tal vez a un niño con, con TDA le dura 15 minutos. Híjole, güey,
0: te digo algo. En, en ese punto, eh, esta parte de de motivarlo de esa manera a un niño, yo creo que es súper importante y no nada más a los niños con TDA, porque un niño a esa edad, o sea, yo sé que vamos a hablar de la secundaria, pero ya fuimos un poquito más atrás, pero no, un pues niño, ahí va, en ese periodo. Sí, un, un niño, este, ante, a, a esa edad chiquito, se cree todo lo que le dices, güey. O sea, si tú le dices al niño, este, eh, eres un flojo, eres un, no sé, qué, el, el niño se cree eso porque se lo está diciendo su papá o su mamá. Y su papá y su mamá okay. son el, el top de todo. A esa edad es mi papá, es mi héroe, o mi mamá es mi heroína. O sea, en ese momento de tu vida, todo lo que diga tu papá es verdad. Y aquí tenemos que tener un montón de cuidado los papás, porque si todo lo que le digas es verdad, pues si le dices eres tonto, eres flojo, eres inútil, así todo eso, él se lo va a creer. Así como también si le dices eres el mejor lo hiciste súper bien este jugaste increíble qué padre que te aprendiste eres muy inteligente qué rápido eras para hacer esto oye qué habilidad tienes en esto otro todo eso ellos y, y, y se van inflando y, y van adoptando esto y creyendo que es así porque tú se los estás diciendo entonces esta parte creo que tenemos que cuidarlo un montón porque va forjando a lo que va a ser ese niño en secundaria, esa seguridad que va a tener él. Y, y en digo, un TDA nuevo... esto es súper importante porque todas, en todos lados, mucha gente que no son sus papás le van a decir por sus acciones. ay se te olvidó. Ay, no sé qué. Entonces tienes que compensar esa parte también tú en casa.
1: Sí, y que creo que, que de nuevo hay un espectro de lo que estás diciendo que, que, que abarca todos los adolescentes. Sí. O sea, todos los adolescentes necesitan esa validación, eso que decías de los papás, pues también creo que es muy importante. Aquí estamos hablando de específico de la gente que tiene este sí. trastorno y que y que no es el. Ah, qué bien lo hiciste, hijo. No es de incluso. Esta semana tuvimos una, una cita con la con, con la psiquiatra, la, la, la que está viendo en este momento a Chema uh -huh. y, y eso fue algo de lo que nos dijo. Dice él se va a topar en su vida con mucha gente que dice ay es que Chema no puede poner atención o es que no puede hacer esto. No. Y, y, y desafortunadamente hay niños que eso sí los afecta y que sí. O sea, la sensibilidad que tienen para eso. Yo recuerdo y, y tal vez a la audiencia un poquito le, le puede servir. Yo recuerdo que mi hijo de repente tiene reacciones muy infantiles a cosas que ya no debería de reaccionar así. Lo explicó de repente cuando cuando no durmió muy bien o ya como que tiene sueño, tiene hambre, tiene o sea cosas así. Eh, de repente como que llora por cosas, eh, o sea que lo invade la emoción. El, Todo el esto es, estamos es, hablándolo y, y antes antes de que dame chance de hacer la nota. Creo que tú y yo somos un par de personas muy afortunadas porque nuestros hijos y oh, digo hablando por los dos específicamente. Sí, sí, hijo sí, sí, sí. Tiene un nivel bastante manejable eh, con, con un montón de cosas, de recursos a su favor que hacen que este trastorno pues no sea algo. Eh, tan negativo o de tanto impacto en su vida. Entonces, todo lo que estamos platicando, primero, parte de un diagnóstico. O sea, nosotros contamos las experiencias, pero en algún momento llevamos a nuestros hijos a algún psiquiatra, algún neurólogo, algún claro. doctor pediatra especializado que nos dijo, sabes que si sí, no son, no es distraído y flojo, no wey. es que tiene esto con esto, con esto. Sí. O no es que no se puede estar quieto y no pone atención y tal, sino que, entonces partiendo de ese, de ese diagnóstico, pues el caso en, en, en mi hijo es muy manejable, no requiere medicamentos, por ejemplo, uh -huh. eh, no requiere con el tema de la terapia. Lo que se está manejando es solamente el tema emocional, que es donde a él le cuesta un poco más de trabajo, pero todo el tema de lectura, el tema cognitivo, el te hay un montón de cosas que le va muy bien. Desde ahí venimos. Me queda claro que en la audiencia debe de haber personas que tienen o su afección o la de sus hijos eh, con otro nivel que tal vez no sea tan fácil implementar estas estrategias. Sí. Partiendo de esa base, el motivar a tu hijo o, o tú mismo recibir esas motivaciones de oye, oye, estuvo bien padre, oye, qué bien hiciste esto. Es importantísimo para las personas con el diagnóstico, no?
0: Claro. El doctor José Ramón Gamo, que es un uh -huh. este, especialista, un psicólogo especialista en TDA español, él, él lo escuché en una conferencia diciendo que los niños con TDA se enfrentan a este a esta bronca de que en algunos en algunos aspectos tanto emocionales como del que estás hablando ahorita de Chema están de cuatro a tres años atrasados a su a su este a su edad, entonces. Okay. Eh, yo te digo porque yo también lo veo en Diego, lo veo mucho que hace ese tipo de cosas, entonces a veces como padres caemos en Ey, ya estás grandecito para entonces, hacer yo, eso, sí. ¿no? Sí. y si nosotros que sabemos que lo tiene y que sabemos cómo funciona y caemos en eso, imagínate allá afuera.
1: Entonces, yo te, yo es, algunas veces lo que hago es como tratar de darle la vuelta para que se ría. Porque a veces me toca que está llore y llore por algo y luego le digo algo y se empieza a reír y ya... Entonces, a ver. Pues esa,
0: sí, está, está perfecto. La estrategia <risa> pero, las estrategias, pero, pero claro, eso está güey, ahí, claro. güey. O sea, lo que claro. tenemos, que, lo que quiero que, que, que quede claro para la gente que nos está escuchando es que eso está ahí. O sea, eso existe y eso va a ser parte de su vida y probablemente en secundaria, en primero, segundo, tercero, tenga un comportamiento de sexto de primaria, tal vez. Y de repente nos puede sacar de onda porque enfrentarnos a estas circunstancias no es tan fácil.
1: Y eh, no es y no es una cosa que pase así semanas y como niño chiqui. No, 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 no. no es reacciones no, son situaciones a frustraciones, o sea, de que de repente se topa con algo. Y, es y el ah, control de pues la
0: frustración casi carnal, siempre. Es
1: eso, güey. Es eso? Y eso. Yo no sé cómo le hacías. Y también un... el
0: control inhibitorio. O sea, también no, ahí.
1: No sé cómo, cómo te tocó a ti. Si eras niño berrinchudo no, o si hacías no, berrinche no. y te daban un, un cinturonazo. No, wey, wey, pero entonces ya mejor no. le bajabas, güey.
0: Mira, mi educación fue, que... mi educación fue de la de antes. Wey. O sea, de la sí. de a mí me agarraban a chingadazos, güey. O sea, a
1: mí me tocó como esa ese ¿tú más visto, o menos. Tuviste en primaria sí calla gordo,
0: pero tuviste en primaria como a mí. Tú te acuerdas, no?
1: Sí, sí, claro. Wey. Ah, bueno. Sí, entonces, o sea, vamos, ahora, pero
0: déjame deja aterrizar esta parte. Es el, eh, y esto creo que no sé si le pase a un niño ahorita. Ojalá uh -huh. que no. Yo juré educar a mi hijo sin golpes y sin nada de eso. Pero pues a mí me tocó esa, esa educación que, híjole, uh -huh. a mí me costaba mucho trabajo porque Quiero que lo entiendan como quiero explicarlo para que la gente pueda entender cómo lo podría ver un niño. Yo no entendía por qué me pegaban. Yo no entendía por qué me regañaban de esa manera. Güey. Porque porque no podía explicarme por qué me exigían algo que no estaba en mis manos hacer porque yo le echaba ganas güey. decía lo voy a hacer así como no me ganas, lo piden. Sí. Y no podía,
1: güey. No y
0: yo y entonces el episodio pasado te decía la de la comparación con los demás. Ahí nace mi comparación con los demás, güey, porque yo decía, bueno, porque yo no puedo hacer lo que hace él, porque yo no puedo hacer lo que hace esta persona que, que le va bien. Yo me acuerdo que te voy a empezar este, a a recordar un poco esto de los finales de primaria, que es como cuando vas llegando a la adolescencia, es donde yo, yo sí, más cuenta empiezas. me daba. Eh, yo empecé a ver que muchos compañeros que eran muy inquietos, les empezaba a ir mejor, mucho mejor en el salón. Es más, me acuerdo del año en el que aún no sé si puedo decir el nombre de un amigo, pero bueno,
1: preferiría no,
0: preferiría no. Bueno, de Memo, tú vas a ver quién es. Sí, de Memo. Es. Entonces, este Memo le empezó ir muy bien como en cuarto, quinto de primaria. Yo lo tengo grabadísimo, grabadísimo. Empezó, era un niño ya como de 9 y 10, era muy inteligente. Este, ahora es doctor y la, es, es, es una doctor, persona muy inteligente, sí, muy inteligente. Claro. Y entonces yo me llevaba mucho con él, era, era, jugábamos fútbol, éramos como compañeros de equipo y, y de repente sí, sí, ese sí. punte ese, ese brinco de él que yo no di y yo decía, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me lo exigen en casa, si, si sé que es la norma, si sé que es el común, porque yo no llego ahí y no, lo no me lo podía explicar y entonces me veía este, me veía fortaleciéndome en los deportes yo a diferencia de ti fui un, fui un, un niño sí, que jugó wey. mucho deporte de conjunto y yo era bueno jugando, o sea sí. yo me consideraba que era muy bueno en, en, en fútbol en, en lo que hiciera tenía facilidad body, sí, sí, sí. tenía facilidad para los deportes <coughs> pero ¿por qué? porque yo encontré que ahí destacaba yo no encontraba dónde destacar más que en los deportes. Entonces los deportes se volvieron esa motivación en mi vida para poder, para ir a la escuela incluso. O sea, yo había, yo a veces me levantaba en la mañana feliz porque yo sabía que en recreo íbamos a jugar fútbol. A mí no me importaban las materias, no me importaba la escuela. Y entonces también ante este rechazo, ante este eh, ¿Qué no puedes o okay? qué? ¿Por qué los demás uh -huh. sí y tú no? Eso lo recibía yo en casa. ¿Por qué porque tú no puedes estar sentados? Porque sentados y todos los demás están sentados. Y yo no entendía por qué yo no. Entonces, ¿cómo sí. llenarle la cabeza a mis padres de que estén orgullosos de mí? Buscaba los deportes, buscaba... Es más poca gente sabe esto de este canal o al, algunos que vienen de uh -huh. otro podcast, pero yo fui al seminario, yo iba a ser sacerdote y yo estoy consciente ahora a mis 40 que eso lo hice por tener esa, ese orgullo de mis padres, porque mis padres son claro. católicos, porque esa búsqueda de yo me hice monaguillo porque a ellos les gustaba eso, entonces yo quería como que demostrar esa parte, estar que estuvieran orgullosos de mí claro. y entonces, y, y es peligroso, porque en este caso me tocó eso, pero me hubiera tocado otra cosa, que tuviera que hacer otra cosa más, no sé, que mi papá se <risa> sí, dedicara ¿en qué, al narco, güey, que no, exactamente. Exactamente, entonces sí. es peligroso. Entonces, tienes que, yo ahora como padre veo a Diego y digo, híjole, bro, a ver, ¿qué te gusta? No, pues eh, me gusta... Eh, la, la, veo que le gustan los dinosaurios vamos a comprar libros de dinosaurios vamos a, a ver documentales de dinosaurios ¿sabías que esto? te voy a enseñar la teoría de la
1: evolución y, empieza, y se pica claro. o sea, y, y son entend... mucho más clavados con es clava, temas, pues eso como está bien tú padre yo, güey, o sea, que, estoy, porque que, que son muy clavados con los temas de repente, ahorita que dijiste dinosaurios, pues, pues te aseguro que ya de repente ya no es el dinosaurio, sino es el nombre el tiranosaurio ah, rex no, sí, se saben todo. entonces ya, ya le da cierta complejidad, fíjate Imagínate, regrésete al, al tema de arrancar con el tren. Ajá. Te lo pongo con otro de los conceptos que leí ahí en, en este ver, libro ver, wey, que me fascinó, güey, que decía, cómete primero el postre, güey. Ah, no sí. hay manera, no hay manera de que una persona con TDA eh, corra con el proceso de uno, dos, 3, cuatro y cinco. Sin problema a la hora que es y tal. Tal vez el lunes te salió, el martes ya no, el miércoles ya no tienes ganas. Entonces comerte este postre primero. Eh, escuchaba, por ejemplo, en esta lista de prioridades. Sí. Generalmente, güey, cuando cuando hacías la tarea o yo cuando hacía la tarea güey en, en la SECU y así que pues tratabas o, o lo que te dicen es que trates de hacer lo que menos te gusta primero. No, sí, como sí. que oye, no bueno, eres bueno para mate. Pues mira, son las cuatro de la tarde quítatela de encima. Ponte a darle ya para las cinco, ya terminaste y ya si es biología y eso sí te interesa, pues ya, ya acabamos. Entonces pégale primero a esto que no te motiva, que es lo difícil, que es lo que no te gusta. Y luego ya, bueno, como TDA muchas veces el comerte primero el postre. Ese es el el gallito que necesitas para como el del motor, ¿no? Que le pones de sonido. Es el gallito que necesitas para que empiece a rodar todo y vámonos. Entonces muchas veces empezar a cierta hora con una tarea que no es mi tarea favorita, uff, fue para alguien con te es bien.
0: Déjame le platico al público lo que nos pasó esta semana. Nosotros íbamos a grabar este episodio el jueves. Y dijimos, sí, el jueves, pero el jueves yo trabajo, David también. Entonces tenemos mucho, muchas cosas que hacer durante el día y no puedes grabar en la mañana. Generalmente nos gusta grabar en la mañana, pero no entendíamos muy bien por qué. El jueves este grabamos en la noche y empezamos a grabar 11 de la noche. Sí, era como las 11, ¿no, David?
1: Eran como 10 y media, a menos, 11 ajá. cuando nos hablamos, más lo que tardamos en...
0: Y empezamos a grabar y no, no conectábamos nada, pero absolutamente nada. Ni siquiera había una conversación. Fue así como de y empezamos. Qué pasa? Por qué? Por qué no podemos platicar? Y la madre y estábamos realmente sacados de onda hasta que David dijo me voy a parar. Voy por no sé qué y regreso. Y cuando regresa oigo que me viene diciendo. Aparte, David venía hablando desde el pasillo donde venía. Ya sé qué fue. Y yo qué? Qué fue? Y dice es la hora. Es la hora. Estamos fundidos. O sea, no tenemos ninguna motivación para hacer esto porque estamos cansados, estamos muertos ya. Nuestro, nosotros tenemos que grabar en la mañana, nueve de la mañana. Y ya, se vive, es que de la mañana. eso
1: se vive muy diferente. Por ejemplo, el estar desvelado, eh, sí. el tener una mala alimentación, eh, el no hacer ejercicio. O sea, eso que te dice como de comercial de come frutas y verduras y así. Bueno, eso es... Para alguien con TDA en la adolescencia y en general en tu vida, pero en la adolescencia, si no existe un una alarma que suena a cierta hora güey, y no existe una, ya sabes, una alarma que suena a la hora que se apaga, o sea, no se corte el Internet a sí. tal hora y no, si no hay esa estructura, empiezas a transitar nada más por la vida. güey. O sea, eso de no me acuerdo qué estaba pasando para mí es también muy común que de repente yo vivía muy desvelado. Uh -huh. Tampoco tampoco podía dormirme hasta muy, muy tarde. Entonces yo recuerdo wey, que cuando empiezas con cambios fisiológicos y empiezas a dormir más y no metes esas horas de sueño, hay una bronca. Entonces claro, como adultos wey. llegar al final del día a tratar de retomar algo que normalmente hacemos los sábados, a veces hasta los domingos, temprano en la mañana, con un café, incluso con la luz del sol, güey. O sea, ese tipo de cosas para alguien con TDA no me podía ni concentrar, güey. No, o sea, no, no, no tenía ganas de estar platicando contigo. Ojo, la cámara, el micrófono, la sesión, todo ya grabando, sí. los temas en, el, en el, la libreta, o sea... Todo ya todo. preparado. Incluso habíamos hecho algunos estudios y cosas así que, sí. que queríamos platicar y muy difícil conectar ideas. Bueno, para alguien, para un niño Imagínate. que de repente no se le no se le imponen las horas de sueño, no se le impone la levantada. La, de, de, o sea, esa rutina como papá es bien. Es, o sea, es doble atención, doble palomita. Así y como es. persona que tiene esto, eso puede ser parte de del vamos a decir del fracaso de tus procesos, de tus estrategias, o sea, ¿por qué esto no me sale, huevo? ¿Por qué no lo armo en el trabajo, carnal? Porque estás durmiendo cinco horas. Así es. Y suena suena como que, ay hombre, pero hay gente que duerme cinco horas posible, pues sí, pero su cerebro no funciona como funciona el nuestro. Claro. Entonces, eso uf, lo vuelve. Sí, yo creo difícil. que
0: mi etapa más dura en el trabajo. Ahorita voy a regresar a la secundaria, pero mi etapa más dura en el trabajo que tengo hoy fue cuando trabajé en juzgados de distrito. En juzgados de distrito yo entraba a 8 de la mañana. O sea, ahora ya ha cambiado mucho con las reformas y, el, y, y el, el foco que le están dando al Poder Judicial para que le baje de huevos. Pero yo trabajaba de 8 de la mañana a veces hasta 3 de la mañana, güey. Okay. Seguido, güey. Nada más iba a comer. Entonces Ouch. dormía súper poco. Entonces todos mis errores se amplificaban. O sea, todo lo que hacía era mucho. Tenía que trabajar doble porque me equivocaba 70 mil veces. Y yo decía, bueno, ¿por qué me equivoco tanto? Pues Porque no estás durmiendo, güey. Estás lleno de estrés, estás lleno de, de trabajo, estás hasta el tope, no puedes hacerlo. Entonces, algo que me, algo que me, que, a ver, aquí, esto es, creo que pasa también en secundaria y me pasaba en ese trabajo que yo preguntaba, a ver, carnal, ¿qué urge? Porque tenemos un montón de trabajo. ¿Qué sí. urge? Y me decían, y me decía mi jefe Todo urge, aquí todo urge
1: no, y, no, y, sabe, no, no, ¿Y sabes, ¿y sabes de qué de
0: pasaba de de en mi cabeza? ¿Cómo entraba eso en mi cabeza? Empezaba a pensar como ¿Viste los increíbles, güey? Sí. Cuando, sí. cuando cuando el, 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 en la uno el, 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 el malo dice Y si todos son increíbles Y si todos son superhéroes, al final nadie lo es, nadie es. Bueno, haz de cuenta que me pasaba eso Si todo, si todo urge Entonces en mi cabeza nada urge Nada urge Uf, porque todo sí, es igual ¿no? Sí. y no y es imposible. No, estoy, no, no puedo estar obligado a lo imposible. No No puedes decirme que todo urge porque no puedo sacarte todo ahorita. Tienes entonces, que decirme qué te, ¿qué urge? te
1: pasaba. Ibas no, a lo novedoso. O sea, no, había 20 cosas que hacer y pues, cuál me llama fue, la atención. Ahí fue cuando
0: qué? empecé a fabricar mis estrategias del Poder Judicial que era a ver qué es lo más fácil, lo más rápido de hacer. ¿Qué es? No, pues estos 50.
1: El postre.
0: No, exacto. Entonces saco esos 50 y en mi cabeza, emocional y psicológicamente, al ya no ver una torre de expedientes y verla así, entonces yo digo: Ok, en mi cabeza es ya vas a terminar, carnal. Está cerca el final. Y cuando tú piensas que estás cerca el final, eso te motiva. Por eso, es que... por eso nos va muy bien a muchos en carrera porque ya vemos sí. el trabajo cerca, ya uh -huh. vemos el, la recompensa en secundaria y prepa. Ni siquiera sabemos qué carajos vamos a estudiar. Entonces no sabemos hasta dónde vamos. No tenemos una recompensa a corto plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Fabricarla. Te lo digo ahorita mis 41 en secundaria. No tenía ni maldita idea de cómo funcionaba eso, pero ahorita sí. yo le diría a Diego, fabrica tu recompensa. Tú hazla en tu cabeza. ¿Cuál es? Eh, eh papá, este, vamos a no sé qué te gusta ir a, a, al cerro este fin de semana vamos este acabando la escuela nos vamos nos estimo nos ponemos nuestros botes nos vamos al cerro aquí a ver animales y la madre y entonces sí. él toda esa semana está esperando ese viaje al cerro pero porque es el viernes y entonces está y toda la semana está platicando lo que lo tienes que estar claro, diciendo.
1: Y, no él solo. el carro te. O la el, mañana, viernes o ratitos, ¿eh? tienes, el
0: viernes nos vamos. El viernes nos vamos. El viernes o no sé lo que sea. Hasta el cerro es un ejemplo, lo que sea. Pero toda la semana es gordo. este, Échale ganas. Acuate que el viernes nos vamos. Acuate que no sé qué. Y entonces tú lo ves cómo se emociona. Y, Oye, y eso es... es
1: que ahí te va para recapitular las estrategias que hemos dicho para que, porque creo que sí, bien padre. El, el mecanismo este de eh, de recompensas. Sí. Esa, esa parte de, 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 digo, y no es comida, güey, no es dinero. No, no eh, son como milestones y piensa o sea eventos puntuales. Piénsalo como un videojuego, güey. O sea, uh -huh. tú pasas Mario, no pasas del el mundo y luego matas a uno de los hijos de, de Bowser y así vas avanzando hasta que llegas al final. Bueno, eso y pasas por agarrar honguitos y pasas por agarrar monedas y luego eh, eh, unos que tienen unas monedotas y unas moned Bueno, toda esa estructura. Eso, esa es la llave o una de las llaves de la motivación para alguien con TDA. Entonces, si tú en tu casa logras tener una rutina de piso, de sí, base, y en esa rutina hay cosas padrísimas que le encanta eh, a tu hijo o a tu hija hacer o a ti mismo hacer uh -huh. cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la naturaleza para los niños que tienen. Esto es padrísimo porque la atención la dejas libre. O sea, sí, ya voló un pájaro, ya se movió una hoja, ya pasó una hormiga. Y no hay estrés como se Cómo se llenan de, 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 de estímulos. Eso está padre. Eh, entonces, todo lo que suma puntos y luego el sentido de urgencia de las tareas. Yo, te, yo por ejemplo, con, con mi hijo, para que haga la tarea, si le encargan dos dos temas, ¿no? De, de tal cosa se tarda tres minutos y ya hizo la tarea y ya uh -huh. y, uy, necesitas meterle un poquito más, güey. Entonces vamos a hacer esto: haz la tarea por tiempo, haz sí. diez minutos de tarea, güey. Si terminas a los tres minutos, pues le sigues, ni modo, le sigues, le sigues, le sigues, le sigues hasta que pite la alarma. Es muy común que cuando no lo hace así termina y al minuto tres o cuatro ya dice ya, no te esto. Cuando sí lo hace así se queda todavía pegado dos, tres minutitos más. Ok. Entonces me imagino como que el nivel de atención está en el piso y después de dos, tres minutos que carbura, que ya se comió el postre, que ya mm. ya estructuró, empieza para arriba y ahí mm. lo puedes mantener un ratito. Si tiene en su en su escritorio, en su plano de vista, un timer, un, un reloj, Sí. que va para abajo y que cuando llega al cero pita, pues eso se uh -huh. cuenta que es lo que necesita. Me imagino como un globo de helio que les ponen un plastiquito amarrado en la en el hilito y ahí lo dejan güey. Sí. Así veo yo esos esos timers. Güey. Entonces ponerle puntos, ser creativos con las cosas, o sea, tratar de que haya más ir y venir. A nosotros nos ha funcionado. padre. Está
0: buenísimo y ahorita que estás agarrando otra vez, retomando el ejemplo del videojuego, también hay una contra ¿No? porque a ver si a bien, ver. te está motivando constantemente ¿no? y puedes emplearlo como dices tú en la estrategia que estás diciendo es buenísima pero también hay que cuidar otra cosa los videojuegos y muchas veces los, las formas en las que actuamos los papás lo, no, lo, no les permiten frustrarse wey. y eso es para mí clave te voy a poner un ejemplo a ver. Este, tengo un, un compa que tiene un hijo con TDA que ya está, ya está en la adolescencia y entonces él este, anda en su bicicleta por todos lados con sus amigos este, y todo. Y el problema es que nunca, eh, nunca amarra la bicicleta. Este, No me acuerdo cuál fue el ejemplo exacto que me dio él, pero te lo voy a ¿Qué? poner, hey, lo voy a emular. Nunca amarra la bicicleta cuando va a, con sus amigos y todas las bicicletas también están amarradas con su candado y la de él no. Entonces constantemente tiene una bronca porque pues el padre se da cuenta y le dice, "Ya amarra la bicicleta porque te la van a robar, te la van a robar." Uh -huh. Y un día se la roban. Un día se la roban. Entonces, se lo dijiste todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Y él la dejó ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si el papá va a la tienda y le compra otra bicicleta al día siguiente, pues él no aprendió ni madres. O sea, él, él no le diste oportunidad incluso a que se frustrara porque sí es, es bueno que se frustre. O sea, el problema es que no sí. va a poder enfrentar eso cuando sea grande. No hay ningún dicho por el doctor Gamo también. No hay ningún adulto hoy en día que maneje la frustración que no aprendió cuando era niño. No hay ninguno. O sea, no tenemos adultos que no saben cómo enfrentar la frustración. entonces, esta parte de los videojuegos, porque hago la comparativa. Los videojuegos tienen vidas eternas ahora. No importa si pierdes, vuelves a empezar. Entonces no hay una frustración. Cuando nosotros estábamos chicos, te morías, Ay. se te acababan los continuos y se acabó. Tienes que empezar desde el juego del principio y era una y te enfrentabas a ese tipo de cosas. Entonces, si lo vamos a emular a la realidad, creo que eso es interesante que lo hagamos, que los dejemos que se enfrenten a la frustración, que les permitamos esta parte. Porque yo, yo considero que eso es clave en un niño.
1: Te digo. Con TDA te vamos, o sin TDA. ¿eh? No coincido del todo con la teoría de los videojuegos que acabas de aventar. Aunque tienes un punto que, que, que no tengo argumentos para debatirte. A ver. Se han hecho más fáciles porque tienen un tema ya incluso de que de compras marketing. vidas, compras cosas, tienen ads. Ya es otro modelo al, al Mario Bros, wey, de Ah, pero sentado. tú estás hablando
0: de la tablet, ¿no?
1: Sí, sí, en yo general, estaba pensando
0: oh, en el PlayStation. Wey. No, 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 pero, no pero vamos,
1: de todos modos PlayStation. De to o sea, claro, tienes un muy buen punto. Los juegos difíciles donde se acabó y vas de regreso después sí. de tres vidas hasta el 1-1, Eso ya ahorita ya no pega. No sé si eso lo puedas extrapolar a ser un reflejo de la sociedad. Y de la adolescencia que ahora ya no se frustra porque tiene vidas eternas. Ah,
0: no, no, pero yo no le estoy diciendo que el juego es el que te frustra. Yo estoy diciendo que, no, que hagamos la algo... comparativa de cómo los papás hace, tienen esa acción. Ah, o sea, bueno, ok. Es entonces tú eres el
1: que le da continuo y limitado. Exactamente. Y ya no lo pones a jugar. Metrón.
0: Exactamente. Por ejemplo,
1: o sea, no. O, ¿sí? o, 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 bueno, sí, entonces sí. esa frustración espero que la gente que nos escucha no haya pensado en la frustración como quiero comprarme esto y no tengo dinero o quiero ir a Disneylandia y no me llevan. No, no, no frustración. No, no. Eh, Acción, creo que reacción, tiene man. que ver con lo que se siente cuando emprendes algo difícil. Explico cuando sí. quieres aprender a andar en patineta. Ándale. Pati porque aprender a andar en patineta tiene un componente de riesgo que, que, que es lo máximo casi, casi cuando empiezas. Cuando sí. te empiezas a subir a la patineta, no sabes caer, no sabes tampoco quedarte. O sea, ahí es donde te caes, te pegas y te puedes lastimar. Vas avanzando y pues bueno, luego ya hay trucos más difíciles, etcétera. Pero bueno, esa parte de aprender a andar en patineta mm. ilustra muy bien el mm. tipo de, de tareas difíciles y frustrantes que un niño lleva a cabo. De nuevo, hablando desde todo el privilegio del mundo y con un caso bien padre de andar en patineta, me queda claro que hay frustraciones mucho más profundas que pueden hacer que un niño eh, tenga, tenga una adultez muy mala onda. Eso me queda claro. Pero hablando de frustraciones así de, 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 de manejarlo ya a través de tu niñez, adolescencia y como adulto, el hacer un deporte... Eso yo creo que te muestra una cara de la frustración y de cómo llevarlas y cómo ir pasando eso. Yo creo que, 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 que está fácil de que los niños aprendan a, no a manejar si la, la frustración fácil, ¿eh? a yo través no sé. del deporte.
0: Ah, bueno, sí, pero hay niños que no hacen deporte, que no les gusta el deporte.
1: No, bueno, pues, o sea, sí, hay no, que hacerlo y luego pero ya vemos. Pero
0: a donde yo, la... yo iba con eso era más bien al efecto de que toda acción tiene una reacción. Si yo dejo la, la, la bicicleta desamarrada, sin candado, todos los días afuera de una plaza, pues esa acción va a tener un día una reacción negativa, tal vez, que te que es que te roben la bicicleta. Y ante eso, el, el esta parte de enfrentar el perdí mi bicicleta porque no la amarré, si tu papá te va y te compra una bicicleta mañana, pues esa frustración no llega. Nunca. O sea, nunca no, va a llegar.
1: Ve, vamos a pensar en otro ejemplo. Porque, pues, pues entonces es, hay que protegerse siempre para que no te roben tus cosas y que eso no te frustre y hazle caso a tus papás. Ay, o sea... Qué mala onda que se roben tu bici qué mala onda que como TDA se te olvida dónde dejaste la bici, güey, se te olvidan las llaves. No, y se te pero tienes el canado, que hacer la wey. búsqueda de
0: estrategias, güey. Es ahí donde empieza. Cómo hacerle para que no se me olvide amarrar la bicicleta?
1: Cómo, ¿Qué le, hacías debo tú? Hacer, ¿Cómo ¿no? le hacías tú en la adolescencia para que no se te olvidaran las cosas?
0: No, pero yo no sabía que tenía TD en la adolescencia. Ese es justo el pedo, güey. Es que ese es justo el problema. Como somos padres que tenemos esa, ese sí. background, esa, ah, ya sé qué te puede pasar. Es, yo, por ejemplo, se lo digo a Diego. Diego, Diego olvida su algo de la, de la mochila, la lonchera, el termo, algo todos los días. Todos los okay. días. Entonces, yo lo que le digo a Diego es, a ver, gordo, se te va a olvidar. Se te va a olvidar esto. Este termo se te va a olvidar. ¿Qué vamos a hacer para que no se te olvide? Y me dice, este eh, eh, bueno, lo voy a, me lo voy a colgar aquí. Le dije, ¿qué te parece si de ahora en adelante el termo siempre va dentro de la mochila? Yo lo voy a meter. Así te lo vas a llevar. En la mañana lo sacas. Cuando tomes agua lo vuelves a meter. Obviamente esto duró un mes en que lo pudiera hacer. Y ahorita no se le olvidó el termo. ¿Por qué? Okay. Porque ya se acostumbró a meter el termo en la mochila. Porque ¿y qué, ¿Y qué hubiera pasado? Este es el ejemplo más como el de la bicicleta. ¿Qué hubiera pasado si él pierde el termo y yo al día siguiente? No importa, no te preocupes, hijo, te compro otro ten y no le digo nada, solo le compro otro termo. Pues él nunca enfrentó la frustración de qué, qué, qué es perder ese termo. ¿Qué hago? Le compro un, un termo que le gusta mucho, no sé, de Pokémon y él sí. no lo quiere perder porque es, es algo que le encanta. Entonces ya le ya le genera la motivación de que el termo le gusta y esa motivación lo va a llevar a que lo mete en la mochila. Y esto, esto es, es un termo wey, pero carnal. En un futuro puede ser tu cartera. En un futuro uh -huh. puede ser este lo que quieras, las llaves del carro, lo que sea. Y estas estrategias para mí son lo que te van haciendo lo que yo no tuve y por eso llegué a la adultez y sigo peleando las malditas llaves. Porque uh -huh. ahorita, por más que me quieras dar la estrategia, es mucho más difícil porque yo estoy construido así. Ya pasé la poda de secundaria, ya pasé la de mi niñez, ya es más difícil. Tú tienes que crear estas conexiones antes de las podas de la adolescencia para que se hagan esas conexiones neuronales más fuertes y, y pueda él tener ese aprendizaje, que es lo que estás haciendo con Chema. Te aseguro que Chema no le va a pasar, no le va a, le va a pasar el 10 de las cosas que te pasan a ti. Sí, probablemente. A mí
1: lo que me pasaba de, de cuando yo estaba en la adolescencia, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando empecé a manejar, no sé, 16 años, una cosa así. Eh, por ejemplo, me acuerdo que cuando salí en las noches, mis papás dejaban una copia de las llaves eh, en una de las ventanas por fuera. Ok. Entonces, sí, yo, yo tenía mi juego de llaves, pero era común que, que no las llevara, güey. Entonces, yo sabía que había llaves así como escondidas en una ventana uh -huh. y no había bronca. Lo, la regla era que si las usaba, ponerla ahí, eh, la regresaba donde iban, güey. Y ya, y mis papás en ningún momento, eh, y creo que ahí es donde entra esto que estás platicando de, de, de la imposición de reglas o cosas así. Más que querer que no se me olvidara la llave, querían que no me quedara afuera. Por supuesto. Wey. Entonces, si se le olvidó la llave, el la pues no pasa nada, güey. Pero si se quedó afuera, sí, qué va a hacer, güey? Entonces eso yo recuerdo la llave en la ventana como parte de la estrategia y también recuerdo una una no era una canasta era de esas como llaves que se pegan en la pared que tienen los ganchitos para colgar las llaves. Uh -huh. Bueno, eso también se volvió una estrategia, o sea, algo que, que, que siempre tenían que estar ahí las llaves, güey, uh -huh. porque si no pues me salía y no se me no no me acordaba. Güey. Entonces como que el diseño, te acuerdas que el episodio pasado te hablaba de tener dos manos y que toda tu vida está normal. Sí. Así Acá igual era oye, wep, se le ve el avión. Está tonto. No, no es que esté tonto. O sea, no es que no lo pueda. No es que no es que no lo quiera hacer. Tampoco es que no pueda, porque pues, lo sí, metes sí, en una, una estrategia. Vida. Más bien es como que pues sí, como que le estás dando una tarea muy difícil. güey. cómo eres tú, por ejemplo, con las direcciones? Te acuerdas ahorita que te mencioné que aprendí a manejar. Nosotros teníamos bueno, en Tampico nada güey. Cuando yo llegué a Monterrey a estudiar la carrera, teníamos uh -huh. la guía roji uh -huh. y pues bueno, pues era una ciudad sota, pero aquí vienen las calles y pues más o menos yo ando aquí, y vámonos. Pero en Tampico cuando yo aprendí a manejar no teníamos nada de eso. O sea, ¿cómo llegaba yo a tu casa?
0: Pero es que Tampico es muy chiquito, Carlos. Claro, claro, güey. Y además claro, Tampico claro. lo caminábamos mucho.
1: O sea, nos sabíamos todas las calles. Pero tú, tú te sabías calles. Yo Ay, tú también estabas, estabas en la sab... calle todo el tiempo. Sí, no, claro, claro. A lo que me refiero es que yo no me sabía. O sea, ah, yo no, yo los batalló... nombres no,
0: carnal, no. Yo me sabía no, y, estructura
1: y, <risas> y cosas como que si el norte de la ciudad y que si por aquí, por aquí. o sea, todo eso a mí me cuesta muchísimo trabajo. No sé si tiene que ver con la atención, pero, pero para manejar. Eh, sí, sí hago, por ejemplo, y esto me, me acuerdo cuando en esa etapa mis amigos así en el carro. Como que me iba por el mismo lugar a todos lados.
0: Ah, la misma Entonces, rutita, sí.
1: Tenía que pasar por mi casa, o pasaba por mi casa, güey. Sí. Entonces iba de un lado de la ciudad a otro y daba una vueltota porque pasaba por mi casa y luego de ahí agarraba. Y, y pues era para mí normal, güey. O sea, no, no había ningún tema de es que si no, ¿cómo? O sea, estoy tonto porque no me puedo. No, no, o no sé, no soy hábil para manejar. No, no, simplemente que yo a tu casa sabía llegar si salía de mi casa, güey estaba en un lugar de la ciudad, manejaba mi casa y de ahí manejaba la tuya. Para mí eso es muy normal y nunca mis papás como que no. La manera correcta de manejar por aquí, por acá es tal. El ejemplo es muy soso, güey, pero tal vez hay otras cosas donde alguien con TDA necesita ese cambio en la rutina o en el proceso, o en la manera de hacer las cosas. Que si tú como papá eh, tal vez tienes esa intransigencia, pues es difícil, güey. Déjame te te, te digo eh, o te defino el, el, el algo que, que me dijo el pediatra de mi hijo recién. Eh, primeras eh, interacciones de no sé, wey, tres, cuatro años. Me dice este niño es hiperactivo. Y yo, ah, sí, pues yo soy tal. Va a necesitar mano dura, no mano dura de golpe. Si no, no, de ya habías explicado no, no.
0: la vez pasada que era
1: como si ¿Sí, te plan. acuerdas sí, estructura, güey. Sí, sí. Sí, entonces sí, sí. esa mano dura es no me quiero levantar no pues ¿cómo no papito vámonos y no quiero ir no sí güey o sea yo sé que ahorita dices no quiero ir pero ya estando ahí güey pasando los primeros ya te vas minutos, a copiar ya estás padrísimo güey entonces sí. eso creo que es bien importante tratar de de que nuestros adolescentes se coman primero el postre eso creo que puede ser bien importante y nosotros también como adultos eh, entender que muchas de, o sea, no no soy flojo, no soy incompetente, güey. Simplemente necesito arrancar el carro, el, el tren, güey, de manera diferente, güey. Sí,
0: totalmente. Necesito
1: hacerlo novedoso, necesito tal vez meterlo, hacerlo competitivo. Otra, otra eh, tip, creo que ya se nos, se Falta, nos acabó el tiempo. No sé cuántos, 10 minutos. cuánto tiempo tenemos dale, platicando, dale. pero, pero otra cosa que también me funciona es partir una tarea grande en muchas tareas cortitas, porque eso me da puntos, güey. Sí. Sí, entonces no a ver si no hago pedazos lo que tú haces en el trabajo, pero tienes que entregar un caso. Ese caso tiene 10 sí. eh, actividades, pero las Así. actividades son enviar el correo a las partes interesadas que diga que ya leí el archivo. Así sí. son mis tareas, güey, porque si no, no me dicen nada. Si pongo ah, en la punto, tarea sí. terminar caso uno, Uf, güey, no. Ah, Estoy sí, en general, no, no vales
0: madre. Sí, sí, sí. A
1: eso no, eh, tengo que ponerle sí. enviar, eh, eh, redactar, eh, traducir, mover, quitar, hacer tal, tal, tal. Y con esos verbos y tareas chiquitas me voy diciendo, mira, voy a hacer estas tres y voy a ir por un café. Entonces hago estos tres, paro un café y luego voy a ver qué pasa. Uh -huh. Y luego pongo una alarma a las 10 de la mañana para uh -huh. regresarme. Sí. Entonces ya me levanté, ya le avancé ya y luego... Ese tiempo muerto pasa nada, porque yo ya en mi cabeza hice el plan, güey. Sí. Y ya sé que tengo que regresar a hacer tarea 2.5, güey, que era literal poner en un zip la presentación y mandarla, güey. Claro. Entonces, sí, bueno, no, pues, no es que cosas, güey. Ah,
0: sí, es que es, es, sí. Y cada quien va encontrando las suyas. Por ejemplo, todo lo que dijiste no se hace en mi trabajo, pero se hacen otras cosas y tiene que ver con lo que estás diciendo. O sea, sí, si si sí tienes que irte motivando poco a poco y buscando que con qué enganchas para poder terminar una tarea determinada y mantenerte ocupado en esa este es complicado, es muy complicado cuando no lo tienes tan claro y no quiero, no quiero imaginarme cómo puede ser para alguien que tiene 50, 60 años y nunca supo que tenía TDA y sigue haciendo lo mismo. O sea, Siento que y esta parte de saber el trastorno, conocerlo, educarte respecto de si sí. te es, 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 si no es sanador, si es un poquito, si, si, si es un ay, güey es va por aquí. O sea, si ya tienes el conocimiento, yo creo que ya te subiste al escalón. Si es una escalera de 100 pisos, te subiste al escalón 30, carnal. O sea, es, que es por eso... calón, eh? Sabiendo que tienes el trastorno y estudiándolo
1: así. De y por eso, por eso es padrísimo que podamos platicar de esto desde nuestra experiencia, porque sí. es difícil hablar de, de no tener dos manos. No más de lo que me imagino. Aquí no nos estamos, no les estamos platicando nada que no nos haya pasado a nosotros. Así es. No le pasa lo mismo a todas las personas. No quiere decir que si yo ya escuché a Alejandro decir dos o tres cosas, yo tengo esto y ya todo me, me, me lo tomo como como medicina. Ojo, hay un patrón de comportamientos, de síntomas eh, que, que te meten en problemas. Que si tienes esto y no sabes, de repente tienes depresión asociada Las a todo esto. ¿no? De, exacto. Ahí es donde donde tenemos que hacer algo. Si tú ¿Qué? ves a un niño, a un adolescente con esos síntomas uh -huh. ya no, o sea, ya no decir, ay, mira, es que tiene estos, eh, hace esto, tiene estas características de un TDA. No, 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 ya no se le está pasando bien, güey. O sea, sí. ya cuando alguien está deprimido porque ha estado recibiendo toda esta negatividad de gente, del de, niño, déjese ahí o niño, siéntese o tal, o, o, o por qué no te pones a estudiar y por qué eres un flojo o lo que sea. Eso es esa parte. Que te, que te hace sentir mal si no tienes TDA, pero como TDA, si sí te de repente eh, te, te bajonea feo. güey sí. Eso conocerlo y, de, y, y, y ver oye pues igual no lo que tienes, lo que está mostrando, esa depresión que está mostrando es porque
0: pues es detrás tal vez de hay ella? mucha
1: presión en la escuela, güey y hay mucha presión en la escuela porque pues, su mamá quiere que saque 10, güey. Y por qué? Porque lo puede hacer, güey, pero no es ahora y no con esas reglas. Así es. Cosas así, güey. Entonces, ya cuando tú sientes que no... Y es, también lo dijimos en el, en el episodio pasado. Cuando no, no aprendes, no dejas aprender, no te quieren enseñar. Todo, o sea, ya te hacen broncas, güey. Y esas son las leves. Ya cuando empiezas con temas de otros trastornos o otros síndromes, o híjole güey ahí ya no está tan fácil. Creo que desde el principio al tener este diagnóstico y empezar a ajustar la realidad de tu hijo o tuya, este tipo de, de, de interacciones ayuda muchísimo, güey. Un montón. O sea, nada más tener la noción de ay, güey, eso yo no lo puedo hacer tan fácil. Sí. Yo, o, o, o que tú digas, oye, mi hijo, yo no lo voy a someter al teatro eh, dos, dos horas. Dios se va a volver loco. O se va a querer brincar de la silla, güey. Entonces, Creo que ese conocer y, y, y tratar de identificar eh, los impactos negativos alrededor te da muchísima ventaja.
0: Totalmente, claro. O sea, que
1: alguien sí. que te esté echando la mano así, un papá, pues es como, o sea como los carros esos de rallies güey creo que eso de muy bien. Has? Han visto los rallies esos que van sí. que van pero vueltos locos que son carritos como aveos o sí, como sí. no no como aveos como golf sí 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 ya sabes que eh, va el vato al lado leyendo el pero sí sabes qué va haciendo güey no que... dale vuelta el, de aquí, el, el, el de del mapa o sea nada, tú vas manejando pero el del pero pero el del mapa güey te va como contando y diciendo que viene, güey.
0: Sí. Entonces la curva, es como derecha, tanto, izquierda, tiene,
1: tanto, todo. tanto, sí. con tanto. La curva tres, viene la cuatro. La cuatro es así. Ra, 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 ra. Y tú vas, güey, haz cuenta. Casi, casi llegas, güey. Bueno, quítale al güey del, del, del mapa. Se pues embarra. Vas igual. Vas y como se... en tachas, güey. Vas vuelto loco en el carro y ves la curva y literal es, oh, o sea, no bajas la velocidad, güey, no. no pones la direccional, no, no vas viendo, no te abres, no güey. O sea, te dicen vuelta, una, dos, tres. Y ahí es donde metes la vuelta, güey. Si como papá sí. te lees un librito, güey, te ves la pista, pues más o menos, güey, cuando sientas esto en tu cabecita quiere decir esto, güey. Así
0: Es Es nuestra responsabilidad, carnal, como padres sí, Y más porque tenemos el trastorno eh, qué, qué bueno que pusiste, pusiste ese ejemplo del rally Porque es justo de ahí de donde nació el nombre Café con tachas, ¿no? De que la vida de un Vato con TDA es como Si tuvieras, <risa> eso en la cabeza O sea, es así, vas a Mil por hora, y qué bueno que lo hayas dicho Ahorita para cerrar el episodio Me parece que la conversación se dio bien En la mañana, carnal, no creo que debamos de cambiar Grabar en no la mañana quedamos nunca así, más
1: eh. Este, y mira, ya eh, tenemos habilitada la cámara Ya, ya, ya está estamos, todo Ya, ya está estamos todo. un poquito más, más eh, Ambientados eh, Entonces creo que el horario se mantiene Sí, eh. se va
0: a mantener para, Al menos para grabación, ya saben que salimos los miércoles Este, de emprano, Desde las 5 de la mañana el episodio está arriba Y pues este, Síganos por Instagram, Café con Tachas Nos pueden encontrar, YouTube En el canal de Herejes el Podcast ahí, está, ahí, se, ahí se estrena Todos los miércoles Café con Tachas y bueno, pues este pues un miércoles más, este, un miércoles a la vez, David, un miércoles a la vez.
1: Sí. Este. Oye, antes, eh, dos, dos cosas. Primero, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, que vienen del canal de herejes. Eh, gracias, Ale, a ti y a tu equipo no, de herejes que nos están dando aquí asilo eh, un rato. Eh, eso creo que, que, que puede hacer maravillas con el mensaje que queremos transmitir eh, y pues de nuevo muchísimas gracias y otra cosa que quería dejarles de tarea y para sobre todo porque me di cuenta esta semana que los comentarios digo no me queda claro que tú esperabas algo así yo no tenía ni idea que íbamos a despertar tantísimas dudas en y, y comentarios positivos no recibimos una sola crítica lo único que, que, que leí que no que, que no me gustó fue algo que yo te dije cuando terminamos de grabar de que las ballenas no desobaban, que estabas pensando en las ya te, tortugas, ya te expliqué por qué sí. Pero bueno, eh, olvídalo. <risas> Ese fue el único comentario que leí, güey, que me que, que que me puse a investigar. Estuve dos sí, o tres sí, horas sí, sí. leyendo de las ballenas, güey. Todo y las lo demás fue chido, ¿no? Entonces eso me sacó en una tangente. Pero lo que les quería decir es... Esta semana es algo que nosotros estuvimos haciendo mientras grabábamos los pilotos y empezábamos con estas sí. prácticas y estas pláticas. Eh, nos dejábamos tarea de hábitos o de estrategias para ver cómo nos funcionaban. Hoy mencionamos el tema de las horas de sueño. Todas las personas que nos estén escuchando y que crean que su rutina de sueño puede mejorar dígase porque me levanto en la noche porque hace mucho calor o hace mucho frío o las sábanas están tal o me acuesto a una hora y me duermo tres horas después. Traten de esta semana eh, mejorar esa parte de hábitos de sueño. Enfóquense en, eh, en, en prepararse para dormir, tal vez en levantarse una misma hora, dormirse a una misma hora y, y coméntenos si esto tiene un efecto positivo en su atención. O sea, ah, si, si, si resulta que yo llego al trabajo eh, y no me dormía a las dos y media de la mañana o me dormía a las diez y media de la noche, pues resulta que llego y el tiempo me rinde o, puedo, o me entretengo en esto. Lo... Platíquenos un poco, porque yo tengo la teoría eh, a partir de todo lo que hemos estado leyendo, que es un componente vital, güey. Y si tú notas un cambio, imagínate un niño que de repente no está identificando bien que estoy desvelado y por eso estoy así o esto así no me puedo es. concentrar porque estoy desvelado, güey. Si tú como papá, o bueno, tú primero tratar de correr este proceso, sean eh, traten de ser muy organizados con su hora de dormir esta semana y, y si tienen algún comentario positivo o algo que digas, híjole, eso era o, o esto mejoró y entonces ya me levanto más temprano y ya le metí ejercicio entonces luego podemos platicar de, de los beneficios del ejercicio en el tema de, de, de la atención que seguro lo vamos a tocar más adelante, pero ahí vamos a ir engranando estas, eh, estas estrategias, no vale? Sí, Entonces qué chingón, ya chingón. para, para cerrar, eh, pues bueno, era eso los hábitos de la semana y muchas gracias a mis y gracias Buenísimo. a los que nos están escuchando. Qué padre que los inspire a poner un comentario, a, a compartir eh, estas pláticas y si quieren saber algo más, pues estamos ahí disponibles. Te han llegado un montón de mensajes. ¿no? Sí, Nosotros han llegado muchos mensajes. Voy Padrísimo. a aprovechar
0: lo que dijiste, la dinámica que pusiste. Este, escríbanos en Instagram, vayan a Instagram, agréguenos. Este vamos a estar ahí hablando con ustedes, vamos a poner encuestas, vamos a hacer en vivos. Estoy subiendo reels de cosas más orientadas hacia lo que la ciencia ha ido descubriendo en los últimos años. Y este, suban suban sus, sus comentarios, publíquenos en historias cómo les va, cómo les está yendo con la rutina que, que David les está proponiendo. Y este bueno, pues esto ya se acabó el día de hoy, al menos por hoy. Y pues esto fue Café con Tachas. Yo soy Alejandro, David Checa Iván, y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo.
1: Gracias, Ale. Hasta luego. Bye,
0: bye.